0: Olá turma, boa tarde. Mais uma aula em um podcast, uma aula gravada. É, hoje não foi possível, por motivo superior à minha vontade, fazer a aula é, através do Google, é, Google Meet. nós iremos a, a ter essa aula sobre as crises do capitalismo. É, em podcast. Aula gravada, aula essa que você pode recorrer, recorrer e assistir qualquer hora que necessitar para tirar alguma dúvida. As crises do capitalismo na globalização. O capitalismo possui as próprias características, não é imune a crises econômicas e monetárias. Já visto o que aconteceu em 1929. Olha, eu creio que vocês lembram das aulas de, de história, compreensão de história, quando eles falaram da, da quebra da bolsa de Nova York em 1929, a primeira grande crise internacional do modo de produção capitalista. Esse sistema econômico, é, ele... ele não está livre de crises inerentes da sua própria estrutura. Ou seja, a, o próprio capitalismo, a sua própria forma de existência produz crises. Crises essas que muitas vezes a gente até pensa que o capitalismo chegou ao seu fim, porém ele como uma fênix, renasce das cinzas, porque ele tira a gordura para a energia, os nutrientes para se manter vivo da massa trabalhadora, da classe trabalhadora. Ou seja, é da exploração do trabalhador, do sangue, do suor, das lágrimas, das lágrimas, é que ele retira a sua energia. Como um vampiro, a classe dominante, a classe burguesa ela se mantém e ela cria mecanismos para se reinventar ao longo da, da sua história, desde o mercantilismo, que é a sua fase embrionária, até os nossos dias. Com a queda da Bolsa de Nova York, em 1929, nessa época do capitalismo, é, já se iniciava, a, o que nós chamamos hoje de capitalismo financeiro, é, houve é, um, uma crise muito grande na economia dos Estados Unidos, que refletiu é, em outras economias capitalistas do capitalismo central e do capitalismo periférico, pelo mundo. Nos dias atuais, nessa época que chamamos de globalização, estamos vivenciando crises periódicas é, que nos fazem lembrar a crise da quebra da Bolsa de Nova York. De modo geral, essas crises variam conforme as peculiaridades da economia atingidas e têm como consequências de desvalorização das moedas nacionais, queda no preço de títulos de dívidas públicas, e dívida do estado, retirada de capital estrangeiro de determinados países pelos capitalistas do capitalismo central, queda do PIB do produto interno bruto de cada nação, queda na produção industrial, na produção agrícola no consumo e como consequência de tudo isso é óbvio a queda das ações na Bolsa de Valores de várias empresas e com isso o aumento do desemprego isso nós estamos vivenciando é, em meio a uma pandemia todos esses Problemas exigem a intervenção do governo na política econômica, isso quando se tem um governo eficaz, operante e que compreende do que precisa se fazer. É quando se tem uma equipe econômica realmente é de peso e realmente conheça o que está fazendo e propõe, propõe o, neo, o neoliberalismo, e, e põe o neoliberalismo em cheque, todas essas, é, essas, essas atividades ou, de determinados governos, que, que são propostas, que propõem, né? são propostas por alguns governos que não tem domínio, não sabe o que está fazendo. É, Caminha-se por uma linha, como dizem os economistas ortodoxos, do neoliberalismo, do, da escola de Chicago, querendo imitar Chi, o Chile, os Estados Unidos, da era Blanche, quando economia modelos econômicos não é uma é como uma não é como uma roupa que você pode fazer um corte e ajustar o corpo de indivíduos diferentes não a economia tem que ser a política econômica tem que ser construída de acordo com as características e as necessidades e o contexto de cada nação não pode se trazer modelos do Chile dos Estados Unidos da Inglaterra da Coreia, e querer impor em um país como o nosso, né? e principalmente, nem quando o economista é uma pessoa competente sabe o que faz, quanto mais quando é um repetidor de receitas, ou seja, simplesmente leu em algum lugar, absorveu aqueles conhecimentos, participou de alguma experiência em determinado lugar, auxiliando economistas naquela, em, que, em determinado lugar parte do mundo e achou aquilo interessante, achou que aquilo deu certo e vai importar para o seu país. Isso nunca dá certo. Nenhum tipo de economia. Foi... É o que está acontecendo hoje, por aqui no, no nosso país. A primeira crise da era globalizada dá-se em 1997, tem início na Tailândia e afetou países como Indonésia, Malásia, Coreia do Sul, Filipinas e até o Japão. Por ter começado na Ásia, a, chegou até aqui a América do, ao continente americano, principalmente a América do Sul, porém chegou com um, um não causou tantos danos, tatuou efeito, né? Países como México, Rússia, Brasil e Argentina conseguiram é, superar essa crise de 97. A maior crise financeira do mercado globalizado dos... ocorreu mais tarde, um pouquinho, três anos mais tarde. Ocorreu no ano 2000, atingindo os países desenvolvidos, atingindo o capitalismo central. Dessa vez, o capitalismo periférico sofre, não. não... Não ocorre, não ocorre diretamente em um país periférico. Não surgiu no país periférico, mas surgiu no país, nos países do capitalismo central. E como, como se fosse o efeito de um abalo sísmico a periferia do capitalismo sofre é, é, as consequências. Não da mesma, na mesma ordem do, do abalucismo, porque, de acordo com cada economia, mesmo no capitalismo periférico, tem umas economias mais robustas, outras mais fracas, de acordo com a sua realidade, cada economia sofreu, de uma maneira, os reflexos da crise de 2000. Voltando ao século 20, a grande depressão de 29 foi algo assim é, que até a crise da bolha dos imóveis nos Estados Unidos não tinha acontecido algo com tamanha grandeza precedentes. Esse momento negativo da recente história financeira global que inicia no início do século XXI, já agora, nos faz voltar a lembrar do, do que ocorreu no finalzinho da primeira metade do século XX nos Estados Unidos, né? o chamado Super Primes Prime, nos Estados Unidos, Produziu uma crise é, gigantesca na economia é, nos Estados Unidos, que refletiu de forma muito forte na União Europeia também. Superprime é o mesmo que crédito de segunda linha, ou seja, são empréstimos de alto risco para pessoas com histórico de inadimplência que não oferece garantia suficiente para obter um crédito de primeira linha. Nesse tipo de empréstimo os riscos de calote são muito grandes. Apesar das taxas ser muito altas e muito elevadas, mas não vale a pena o risco que porque o, o nível de. O, o alto risco de calote é muito grande. E o que aconteceu foi isso. Determinados bancos começaram a comprar esse Super prime, comprar dívidas de outros bancos. Né? Comprava baratinho com a perspectiva de receber. Se recebesse pelo menos a metade, já teriam lucro. Teria tirado o que pagou pela compra desse pacote de dívida e ainda tinha um lucro. Só que a produção, a venda de dívida foi, se deu de uma forma tão gigantesca e essa bolha estourou, não teve como. E quando a crise veio, não prejudicou apenas a economia norte-americana, ou seja, estadunidense mas também a economia da União Europeia, somente Inglaterra, somente a Inglaterra, países como a França, até mesmo alguns bancos alemães andaram comprando Superprime. a crise dos sub, sub, das super super praias, super super para muitos a economia para muitos economistas a economia é no, no início do século XXI de Passou a viver uma depressão gigantesca. Em consequência, chamado Estouro da Bolha. Em 1995 a 2000, 1995 a 2001 ações das empresas criadas após o fenômeno da internet, foram su superestimados pelo mercado e tiveram uma valorização real. Por isso essa bolha é considerada como uma filha do fenômeno da web, da internet. Passaram a se valorizar demais empresas como Lema Brothers, que é uma das Empresas americanas, sediadas em New York, nos Estados Unidos, e que foi um dos principais responsáveis da venda de papéis podres, quer dizer, ações sem valores foram subestimadas de empresas que foram supervalorizadas. Criaram até uma bolsa de valores dedicada exclusivamente à área de alta tecnologia, chamada de Nasdaq. Passado a tal euforia, veio o estouro da bolha. E o momento em que muitas empresas fecharam, a Nasdaq despencou investidores perderam enorme quantidade de dinheiro. Para com compensar esses investidores, o governo dos Estados Unidos da América resolveu encaminhá-los para o setor imobiliário. Com as facilidades oferecidas nesse mercado, criou-se uma nova bolha, ou seja, só de solucionar um problema, Produzir um novo problema, que estourou em 2008, na maior crise econômica ocorrida no país, depois daquela crise lá do século passado, de 1929, a chamada crise de subprime. Prime. Vamos falar portuguesado, superprime, ou superprime o Super Prime é Summer Prime. A pronúncia. No entanto, o crescimento do setor imobiliário da forma como foi conduzido também se mostrou insustentável. Durante tempos esse setor cresceu movido pelas compras de famílias que tinham naquela ocasião condições de pagar pelo imóvel que comprava. Quando esses segmentos se esgotou, os bancos recorreram a uma a uma clientela que não tinha comprovação de renda e com um histórico negativo de crédito, criando as hipotecas subprime. O público alvo desses empréstimos era gerativamente denominado de níger. No income, in in no jobber e no asset, em português, sem renda, sem emprego, sem patrimônio. Ou seja, como é que você vai vender um imóvel para uma pessoa que... in e-commerce ou seja uma pessoa que não job não tem trabalho não acertas é, é saber que mais cedo ou mais tarde iria estourar né porque iria surgir as inadplências pessoas iriam começar a deixar de pagar as, o, seu, o imóvel que adquiriu, que não, teria, não tinha condições de, de pagar. Depois veio, a, como nós vimos no capítulo anterior, a grande crise econômica também e, e a questão da mudança de tipo de indústria na América, onde uma das grandes empresas americanas que se tornaram transnacional começaram a preferir colocar suas linhas de montagem nos países periféricos do capitalismo, onde poderia pagar menores salários, onde não há leis protetoras, como nos Estados Unidos há, leis que protegem o trabalhador, eles preferiam colocar em países onde o neoliberalismo era é altamente selvagem e onde as condições de trabalho precárias, não precisava investir em uma infraestrutura de segurança nem pagar grandes salários. E com isso, a rentabilidade dessa empresa seria muito maior do que manter aquele modelo tradicional de indústria nos Estados Unidos ficando nos Estados Unidos só a indústria da alta tecnologia, da high-tech, da, da, da tecnologia da informação. Com isso, os operários daquele antigo tipo de indústria, como a indústria automobilística, somente na cidade de Detroit, ficaram a ver navios, ficaram desempregados. E entre esses cidadãos e cidadãs, tinham muitos que tinham é, adquirido imóveis. Como pagar se estavam desempregados? Se muitos não tinham condições de nem pagar nenhum aluguel mais, quanto mais pagar a mensalidade de um imóvel que, te, que tinha que, que adquirir. Passaram a perder tudo que investiram, perderam o imóvel e passaram a os que puderam passar ainda podiam pagar um aluguelzinho, passaram a morar de aluguel. E muitos passaram a morar em trailer ou em, em cabanas de ou em barracas de campanha em parques ou mesmo nas ruas embaixo de marquises, viadutos, coisas que só se vê em países como o Brasil. Colômbia, México, é, e países asiáticos, como a Coreia do Sul, Hong Kong, quando, é, até um, uma época dessas. Aí. Ou seja, coisas que não se via nos Estados Unidos passou a a existir, não se via com frequência, não ah, quer dizer que não havia moradores de rua nos anos 80 nos Estados Unidos, havia, porém não nessa proporção, uma, como se fosse uma ilhas de misérias, bolsões de misérias passaram a se produzir no país da maior economia do mundo. Voltando aos credores, aos compradores de imóveis, esses cidadãos e cidadãs estadunidenses, sem poderem arcar com os juros das dívidas, esses clientes solicitavam uma nova hipoteca, confiantes na valorização de seus imóveis. Na prática, eles se endividavam, para honrar seus compromissos, só aumentava a bola de neve, conseguiam pagar, como muitos, como a grande esmagadora a maioria não conseguiram, quando os imóveis foram postos à venda, seus valores haviam despencado, desapreciado o valor, pois seus grandes números tornou a oferta maior que a procura havia tanta casa de, até casas de alto padrão posto à venda nos Estados Unidos que o valor dos imóveis caiu por terra passou ficou muito barato e mesmo assim os trabalhadores não conseguiam pagar já que Havia um grande número de trabalhadores eh, ociosos nos Estados Unidos. O que que temos que vemos por tudo isso que de vez em quando, dentro do capitalismo existe uma grande crise inerente do próprio dos próprios mecanismos internos do sistema econômico capitalista como foi resolvido isso? o governo o estado o governo Pegou recursos da União, recursos da, dos Estados Unidos da América, do povo, do cidadão, da cidadã estadunidense, e injetou nas, no mercado financeiro, na economia. Ou seja, é muito engraçado esse neoliberalismo. Ele defende um Estado enxuto, um Estado que não tenha bem-estar social para o tudo desfavorecido para o trabalhador, mas o que é um Estado forte para eles. Ou seja, o, quem paga o preço, o pato de tudo é o povo. Porque esse dinheiro que foi injetado nos bancos pelo governo americano a, para fortalecê-los, para fortalecer a economia, e da mesma forma na União Europeia, países como Alemanha, França, Holanda... Inglaterra e até mesmo Portugal injetaram forte, é, de, de forma forte e incisiva uma quantidade muito grande de dólares e, e na Europa de euros na, no mercado financeiro para fortalecer. Esse dinheiro não dá em árvore, esse dinheiro veio do, da contribu, dos contribuintes, é dinheiro dos trabalhadores do povo, é assim que eles resolvem os problemas, as suas crises, ou seja, é do povo, é do, do trabalhador, a, a razão da riqueza do patrão, dos patrões, é o suor, é o trabalho, é a exploração do, do menos favorecido, da classe trabalhadora. O modo de produção capitalista, como já falamos em outra aula, já citei, o capitalismo não é uma seita nem uma religião, nem é de Deus, porque foi legitimado e porque é defendido por países que, onde tem pessoas que proferam fé protestante, ou mesmo católica, isso não quer dizer que seja algo de Deus, não, é algo do homem. Nem é de Deus, nem é do diabo. O capitalismo é um modo de produção criado pelo ser humano. É uma maneira como uma determinada sociedade se organizou para acumular riquezas. E essa acumulação de capital é, se caracteriza pela exploração do homem pelo homem, pela concentração de renda e pela má distribuição dessa renda. Quem mais trabalha, menos tem. Na última aula, nós vimos o período da Guerra Fria, que foi a bipolarização entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, onde, numa época onde havia ainda a nomenclatura do Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo. Os Estados Unidos e os países ricos do Velho Mundo, da Europa, faziam parte do Primeiro Mundo. A Eurásia, os países do leste, e os, e os países da, cortina, da chamada Cortina de Ferro do leste, e, os, e a União Soviética, mais tarde a China, após Mao Tse-Tung, Coreia do Norte e Cuba, de, depois da Revolução, disse Era Maestra, de, é, passaram a fazer parte do segundo mundo, e o terceiro mundo todos os demais é, periféricos do, do chamado mundo capitalista, era o terceiro mundo. Hoje nós não temos mais essa nomenclatura, nem existe mais a Guerra Fria. Apesar de países como o Brasil ainda requentam indivíduos de extrema direita requentam, requentam um discurso atrasado do século passado. Discurso esse que, que era nesse desse período chamado de Guerra Fria. Não existe mais isso. Hoje nós vivemos um mundo globalizado com a hegemonia do modo de produção capitalista, ou seja, do sistema econômico capitalista. Hoje o mundo é dividido entre os países do capitalismo central, que são os ricos industrializados e detentores do, da, da alta tecnologia, e os países periféricos em fase de desenvolvimento ou não desenvolvidos, mas todos igualmente capitalistas. Existe ainda alguns países que têm o rótulo de socialista, mas para viver nesse mundo globalizado, muitos internamente têm uma política interna de natureza dita socialista, mas para o mundo externo pratica economia de mercado. É o caso o caso da China, que está se deixando de ser um país em via de desenvolvimento, se tornando já uma superpotência, que tem um rótulo de comunista, mas que não é comunista, porque nunca existiu comunismo. É um país de política, de modo de produção socialista, internamente, mas que praticam práticas, parece meio antagônico isso, meio esquizofrênico, meio louco, mas praticam práticas, atividades puramente capitalista quando se relaciona economicamente e politicamente com o um país além de sua fronteira, principalmente com os países ocidentais do capitalismo central, como Estados Unidos e União Europeia. globalização e a economia do mundo atual, né. A grande novidade da nova ordem mundial foi a revolução nos meios de transporte e nas comunicações, ou seja, Fato fundamental, ou seja, a, a, o surgimento da internet, é um fato de fundamental importância para a aproximação do mundo e a estabilização ou a, o estabelecer-se o ato de estabelecer uma economia global é, aos moldos da, ao mold, nos moldos daquilo. Existe hoje a gente diz que na época das grandes navegações já havia uma economia global, uma, uma espécie de globalização. Porém, nunca se deu ao, no nível atual. E as novas mídias, as novas tecnologias, o uso da internet, a transferência de valores através da internet, através da, do, do meio de comunicação. Isso tudo, até a criação de dinheiro virtual, tudo isso vem... É, nos vem somando e vem nos mostrando a consolidação desse mundo global, que é um mundo sem volta, felizmente é um mundo sem volta. Mas tudo, nem tudo, como dizia é, Bob, como dizia Mr. Bob Dylan certa vez, nem tudo é, é, um, é um insucesso perfeito, assim como nem tudo é um sucesso perfeito e vice-versa ou seja, nem tudo é tão mal nem tudo é tão bom por isso, como dizia Milton Santos também uma nova globalização também é possível se todos os trabalhadores do mundo se unissem. se houvesse uma reeducação política da classe operária da classe obreira do campo da cidade poderia redirecionar poderia haver uma revisão e uma, um repensar desse processo de globalização ou seja a globalização poderia ser algo humanizante e humanizador coisa que não, não é em lugar nenhum desse planeta voltando à questão das comunicações Hoje qualquer acontecimento que acontece no mundo inteiro, como, exemplo, os Jogos Olímpicos, os Jogos da Copa do Mundo, uma corrida de Fórmula 1, é, um concurso de Miss Mundo, é, pode acontecer no Extremo Oriente, como no Japão, ou na Ásia Meridional, ou na Europa, nos Estados Unidos. E em fração de segundo, com a diferença de de segundos, é, devido à distância, mas mesmo assim quase imediato, via satélite, é, pela TV, pelas ondas, elas é, são transmitidos e você assiste aquilo imediatamente, via satélite ou através da, da TV ou da internet, tudo transmitido via satélite. Outra vez, um dispositivo de, através da internet, você assiste no seu smartphone ou no computador. É possível você comprar produtos fabricados em qualquer parte do mundo. Taiwan, na China, é, no Japão, nos Estados Unidos, em algum país da Europa. É a chamada compra online, né, através da internet. O mundo ficou mais... as distâncias encurtaram. A logística das companhias aéreas melhoraram. Tudo isso fez com que o mundo é, ficasse muito mais próximo. Ou seja, as distâncias físicas aparentemente encurtaram. Porém, as distâncias sociais e econômicas estão cada vez mais se agravando. E mais, muito mais largas e mais profundas o abismo social e econômico, entre os, os ricos e os pobres, entre as nações ricas e as nações pobres, dentro das nações ricas, entre os ricos e os pobres, dentro do próprio primeiro é, do capitalismo central. Eu ia dizer que o primeiro mundo. É. Não existe mais essa nomenclatura primeiro, segundo e terceiro mundo. É. Mas vamos chamar o capitalismo central do primeiro mundo. E o segundo mundo é todos o capitalismo é periférico. Poderíamos até chamar assim, mas não existe. A nomenclatura correta é países do capitalismo central e países do capitalismo periférico. Mesmo dentro do mundo central, do capitalismo central, das grandes nações, há aborções de miséria. Devido às correntes migratórias e devido também às mudanças políticas desastrosas e a própria e o próprio mecanismo de exploração do capitalismo inerente do capitalismo e as próprias crises gerada por ele fez gerar boções é, de miséria dentro do capitalismo central e surgiu -se, nunca se teve tantos milionários milionário trilheardários no mundo como se tem hoje. Porém, nunca se teve tanta miséria como tem hoje. Até nos países europeus, você encontra bolsões de miséria. Até nos Estados Unidos da América, você encontra moradores de rua. Aí pelo qual se faz necessário, para se ter uma nova globalização, se faz necessário a organização dos trabalhadores em vários lugares do planeta. Não só aqui no capitalismo periférico, mas também lá no capitalismo central. Porque os trabalhadores da União Europeia, os trabalhadores dos Estados Unidos, trabalhadores do Canadá, da Austrália, do Japão, da Coreia do Sul. E eles precisam, e até mesmo da China, apesar de se dizer um país socialista, mas a prática produtiva deles é meramente capitalista. A forma como se produz, né? e, e com o agravante, que há um uma imposição cultural e ideológica sobre o trabalhador chinês, onde ele não pode fazer greve. Primeiro que ele está preso por uma questão ideológica, doutrinária, onde ele acredita que tudo que ele faz, ele está fazendo pelo seu país. Até aí, tudo bem. Porém não é admissível num país que se diz socialista uns existir boções é, de misérias e ilhas de fartura e riqueza ou seja, se é socialismo tem que dividir o, o bolo com fatias de acordo com não como no capitalismo mas sim seguindo as normas socialistas, onde é, cada família tem que ter direito a, a uma, as condições essenciais para viver. Eles estão fazendo isso, só que existem regiões do país que está muito mais avançada. E outras regiões do país que ainda está muito atrasada. E para isso eles tinham que injetar é, na, na economia das regiões mais atrasadas e dividir por enquanto, enquanto eles ainda não chegaram no nível das, regi e das regiões mais desenvolvidas, investir mais nas regiões mais atrasadas para que todos possam caminhar e prosseguir com o mesmo nível social e econômico. É, a gente de fora falando, só pelo que leu ou dizer, fica um pouco difícil, mas pelo que chega até nós, é mais ou menos isso que está acontecendo. As coisas não estão caminhando no mesmo ritmo para todas as províncias, todas as regiões. Dentro da República Popular China é, Mas mesmo assim eles têm um avanço muito grande Mesmo nos lugares mais pobres não existe miséria Não existe ninguém passando fome Como existe nos Estados Unidos da América Que houve nos últimos, nos últimos 80 anos Vem tendo um declínio Um declínio social muito grande na economia do capitalismo central e que se agravou, com, a partir dos anos 90, com a implantação com o mergulho de cabeça no chamado neoliberalismo econômico. Em países como os países latino-americanos, que são os países andinos, nos países da América do Sul como um todo, se faz necessária uma luta ferrenha é, da sociedade para que tenha governos cada vez mais democráticos, menos autoritários e que busque políticas de ação social, políticas que visem o desenvolvimento de todos e a honra de não no sentido de imposição de gás lacrimogêneo de baioneta de coturno de bota de de militar nas costelas nas costas de trabalhador não esse tipo de ordem ordem no sentido de organização fazer as coisas com know-how com conhecimento colocando cada pingo no i, nos is no sentido de ter uma logística eficaz para que as coisas funcione, funcionem. ordem nesse sentido. Que, infelizmente a ordem que está na legenda da nossa bandeira não significa isso. A ordem da legenda da nossa bandeira é o, o, o bico do coturno do, do polícia, do policial, do militar, das forças armadas. E o progresso é um progresso Desigual e combinado, progresso apenas para uma minoria privilegiada desse país. O progresso que temos que lutar é por um progresso para todos, para as cinco regiões do país e para todas as classes sociais desse país. Um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento nacional, é onde... Todos tenham um Estado de bem-estar social. Um Estado esse que venha garantir um futuro, um presente e um futuro digno para cada cidadão, daí pelo qual a existência de fóruns, de sociais, de movimentos sociais por toda a América Latina. Ao longo do, da segunda metade do século passado, até os nossos dias. Né? Tem existido reuniões de trabalhadores, né, de sindicalistas, de pessoas que lutam por uma América Latina melhor. Na próxima aula, nós iremos falar sobre dar continuidade nesse assunto. Vamos adentrar no capítulo 4 do nosso livro, página 40. Nós trabalhamos agora até a página 39. Na página 39 tem um exercício com quatro questões. Por favor, façam esse exercício. Vocês têm esse livro. Em pdf, na página 39, tem uma tarefa. Por hoje eu fico por aqui, cuide-se e cuide dos seus porque não é uma gripezinha e não, nem todo mundo, e mesmo quem tem é, histórico de atlética também pode adoecer. Não existe essa de ter histórico de atleta Não existe essa de ser velho, ou jovem, ou criança. Todos têm que se proteger. E proteger-se é um ato de humanidade e de amor ao próximo. Porque quando você está se protegendo, você está protegendo o outro também. Até a próxima. Tchau.